0: ahora todavía este calor tan sofocante está acabando con nosotros. Eh, grandes ligas eh, cada día más emocionante con esta serie de campeonatos. Ayer fue el segundo encuentro entre los Phillies de Filadelfia y los Arizona Diamondbacks. A la verdad que este equipo de Filadelfia eh, se ve demasiado sólido, como que no tiene rival, como que no tiene eh, alguien que lo vaya a detener. Eh, está demasiado cómodo eh, en esta postemporada, eh, sin rival, ahora mismo se están viendo los Philly de Filadelfia. Damosle la buenas tardes a nuestro amigo y hermano Tenchi Rodríguez. Saludos Tenchi hermano, ¿cómo te sientes?
1: Saludos Polanco, buenas tardes para ti, para Fello allá en la cabina, a Radio, donde quiera que se encuentre, a cada uno de nuestros oyentes, que son más que oyentes, son familia. Especialmente a los dominicanos del exterior que nos sintonizan a través de de del Tuning Radio y de otras plataformas. Bueno, Polanco, imagínate, un equipo que ha conectado 15 horrores en los últimos cuatro juegos. Eso tiene un promedio de 3.8, 3.7 por partido. Eso es mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Eso no se había visto en la historia del béisbol a nivel de postemporada. te digo esto porque si tú combinas los factores de ofensiva de los Phillies, el cual yo siempre estaba seguro que en algún momento ese núcleo de jugadores iba a explotar tú lo combinas con el dominio que ha ejercido su picheo y yo te voy a decir esto el único partido que han perdido los, los Phillies de Filadelfia esta temporada lo perdieron después de la sexta entrada en Atlanta, un juego que ellos dominaron hasta ese punto. O sea, los Phillies se han y,
0: comido y lo, a sus adversarios. Fue un error del manager Rod Thompson, que lo dijimos en su momento, que dejó una entrada más a Zach Wheeler y le hicieron el daño a los Bravos de Atlanta. Porque hasta ese entonces, a, eh, los Phillies lo habían blanqueado en 15 entradas a los campeones, a los campeones de la división este, los Bravos de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta. Atención.
1: Adelante. Mira. Cuando uno ve los factores que ha logrado producir esta gran ofensiva, hay que darle mucho crédito a Deidre Bosky su, y su departamento de operaciones. Porque yo no estoy limitado en su cartera, pero cuando la recuperación de Tria Turner, que había tenido un inicio de temporada malísimo, Aaron Recuerdo que junto a Ángel Castillo era la única interrogante que tenía Ángel cuando hablábamos de los Phillies. Pero de ahí en adelante todo el mundo sabe la capacidad que tiene cada quien. Y es ahí donde uno tiene que evaluar a ese equipo de los Phillies y darle todo el crédito a su presidente de operaciones. En el caso de Adron Boski, este hombre... Ha sabido invertir la cartera, señores. Los Yankees. Boston. Boston tuvo en sus manos a Kylie Schwab. Kylie Schwab. Boston lo tuvo. Y no le buscó el dinero. Yes. Quizá ese pudo haber sido el, el Big Papi de ellos, bateador destinado por los próximos siete años. Junto con Rafael Devers. Tú nada más tenías que buscar dos bate, derecho de poder y punto. Entonces ellos pensaron en Christian Tazas, Casas, el, el cubano-americano que jugó con el Licey. Y él tiene poder y todo, pero es que eso es un proyecto corto o largo plazo. Schwaber no. Este es un tipo eh, de hydrombos no lo pensó para traerlo. A donde tú tienes a Bryce Harper. Ese pudo haber sido el dúo de Rafael Devers y de, y de, y de Schwaber. Entonces, hay que darle mucho crédito Polanco a Bosqui, porque traer a Trial Toner después de estos contratos traer a Nick Castellanos entre Trial Turner y Nick Castellanos hay casi 500 millones Bryce Harper 330 Kyle Schwab más de 150 130 y pico el otro, el Cacher Riamulto más de 100 oye y por ahí y viene
0: el Que ha salido más barato de eso que está diciendo precisamente Nick Castellano. Eh, apenas lo que sobra son 20 millones por temporada. Los Phillies le, le dieron a él 100 millones por 5 años. Eso es <risa> prácticamente eh, lo que es...
1: Un regalo.
0: No, Esa, la oferta calificada viene siendo más o menos lo que recibe un jugador, un poquito más. Entonces es un regalo, o sea, un, un jugador que te rinde tanto. Y decirte, enchi, que Triatoner está en modo clásico mundial de béisbol. El que vio el clásico mundial de béisbol, pudimos ver a un Triatoner, eh, bastante caliente y, y, bateando cuadrangulares. Cosa que no lo hizo al inicio de la temporada. Al final, para que se calentó un poco. Pero ahora mismo, ese, ese muchacho está que no se le puede lanzar. Y tal y como tú dices, ese one two ahora mismo, el Triatoner, el Schwager. Eh, ahora mismo le está metiendo un terror a los lanzadores porque son primero y segundo bate entonces a la verdad que los Phillies con esa maquinaria que tiene y con esos dos jugadores también yéndose para la calle es un equipo bastante difícil ahora mismo de ganar
1: ayer me escribieron algunos de los muchachos incluyendo a Robin Sánchez cariñosamente con Kun de Paseí, da por allá por las Carolinas no, que Arizona gana hoy y es que yo tengo Oye, bien, yo tengo una manera de ver las cosas y compartirla en el análisis. Yo decía, después de los Phillies, ganar los dos partidos de White Card convincentemente y ir a Atlanta a ganarle a Strader, ese, el, el bozu que tira durísimo, que poncha muchísimo, de ganarle al zurdito que también tira durísimo yo dije ve acá y cuáles son los piches que le van a ganar a los Polaco Zach Gallen no lanzó tan mal pero lo castigaron de inmediato, en la misma primera entrada dos honrones, el de ayer tampoco se fue en blanco igual no, eh, eh, repito Kelly, tú,
0: tú lo dijiste ayer que esa era su prueba de fuego y no, y yo,
1: yo te, te diría a, a ti los pero los Phillies se lo van a comer con
0: Yuca porque no ha lanzado a Filadelfia sí, claro lo Pero, oye, los fili... Fili... ah
1: no que ha lanzado bien oye los Phillies no tienen que ver con piche tú le traes ahora mismo a Sandy Coffa o a Juan Marichal o a Pedro Martínez van a tener problemas el balance de esa alineación Schwaber, Turner, Harper, Bon, hermano está ni Castellano séptimo bate ni castellano séptimo bate. <risa> Hermano, mire, esto, yo, oye, que mejor que se entreguen. Esa, esa copa no hay que ir, no hay que ir pa, para allá para, para el estado de Texas. Ese equipo, con, con, con ese picheo y ese bullpen, y un dirigente que ya sabe lo que sería Mundial el año pasado, Rob Thompson, no hay para nadie. Mira, Polanco, hoy los vigilantes de Texas tienen la serie en sus manos. Y tú dirás, ¿por qué? Ponerla 3-0, ella, tumbarle definitivamente la esperanza al campeón. Tumbada. Ellos tienen que, ellos no pueden tener piedad con Houston. Si Houston ganó hoy, aunque la serie esté 2-1, con dos juegos más en Texas, tú sabes lo que ha pasado, ¿verdad? Un nuevo ¿Tú sabes aire.
0: A claro. Que un nuevo van aire,
1: a aire. Y van a meter a Verlander en en ese en esa serie allá ¿Entendiste lo que te estoy diciendo?
0: No, claro Mira Ay, Con todo eso si Houston se ve entre la espada y la pared eh, Ya al borde de la eliminación También Verlander podría a, Venir a lanzar eh, Por lo menos con un día menos De
1: los Totalmente cuatro equipos De los cuatro equipos Si hay uno que hay que tenerle miedo De que se recupere y sea imparable son los astros de ellos oye, los astros vienen, tú dices bueno Fran Valdés ha, ha estado mal pero cuando vienen a ver ganan el juego de hoy traen un cuarto partido si lo pierden van a traer a verlander y tú no sabes cómo va a venir Valdés porque como Valdés tiene problemas eh, que, que el azotea Tú dirás, bueno, que ellos le dieron allá. Con Framble, tú no sabes lo que viene. Lo que sí te digo, que los vigilantes tienen la oportunidad de matar a la serie hoy 3-0 en su casa, con su público, y van a tener dos oportunidades más de ganar un cuarto. Dos. Houston no, Houston ya de ahí en adelante, muerte súbita. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando los vigilantes si ganan hoy... Van a ganar su octavo partido consecutivo. En la historia de la postemporada, wow. solamente un equipo ha ganado ocho en línea, que fueron los Reales de Kansas City del 2014. Para, para que tú veas, del 2014 al 2023, son casi diez años que ninguno de los grandes equipos que han ganado pueden ir a ganar ocho victorias consecutivas, Polanco.
0: Una postemporada en sueño para los vigilantes eh, Vemos también Que hoy, como, como tú dices Tienen toda la oportunidad Para poner la serie Jaque mate. Cuentan nuevamente con Un lanzador que fueron a buscar En, en, en la fecha Límite de cambio, como Mark Shirt. Sabemos la clase de lanzador que es eh, Y vemos Lo podemos decir que es un milagro Que esté lanzando en esta postemporada, y, y van en su casa Hoy que el tienen que salir es a dar el todo por el todo para poner esa serie 3-0 para ponerse luego a una victoria ya para pasar a su tercera serie mundial. Entonces eh, Texas con no puede como dijiste darle la oportunidad a que te a que Houston le tome otro aire porque sabemos lo peligroso que es ese equipo ese equipo aún con todo y estar en las condiciones que está tiene todas las herramientas para empatar esta serie y meterse en pelea
1: hola, mira el que no ve los juegos y solamente mire estadísticas fácilmente cae en un gancho con el que no perdona te voy a decir por qué si tú buscas las estadísticas de Manchester tú vas a encontrar un Manchester que ha lanzado decente o bien en la postemporada. Manchester ha sido un coge palo. Desde que ellos ganaron la serie mundial en el 2019, los nacionales, Manchester, de ahí en adelante, cuando los Dodgers lo adquirieron y cuando los Mets le dieron todo este dinero el año pasado para que le ganara este juego de White Card, uno de los dos a San Diego, ¿tú te recuerdas que Manchester no le dio oportunidad a los Mets? De una vez, temprano San Diego le hizo a su casita y los menos pudieron recuperarse. ¿Tú estás oyendo lo que te estoy diciendo? Él, ¿Pero? con tre tres semanas sin lanzar ante un equipo de Houston con hambres de producir, Heiser, anoten lo que lo escucharon aquí, va a tener problemas temprano con la ofensiva de los Astros de Houston. Va a tener problemas temprano porque Chaser ya no es un lanzador de poder. Chaser es un lanzador que se para en el montículo a lanzar. Si su staff viene como sueña Texas y como sueña él, él puede hacer daño a Houston. Pero después de tres semanas sin lanzar, con menos velocidad, a buscar esa actitud en las esquinas, tratando de engañar con la, con la recta. Eh, anoten lo que se lo está diciendo Tenchi. Hoy es el día de Houston. Yo no sé si van a ganar, pero ellos van a maltratar a Mark Cristian Javier, ah. el dominicano, es especialista, especialista en ganar el partido que hay que ganar. Su historia bastante joven así lo indica. Tiene el staff de ponchar y sobre todo el sinker que me recuerda Julián Cabares, me recuerda José Rijo. Cuando ese sinker viene encendido ahí es que tú ves en los juegos que lanza Cristian Javier entre Altuve Jeremy Peña y Alex Bregman de 27 outs o de 5 o 6 entradas que tira Javier ellos te hacen al menos 8 o 9 outs 5 por 3 son 15 porque él pone a batear mucho a los bateadores de poder por el suelo oye ese análisis que te estoy diciendo ¿Tú te
0: escuchas? Entonces,
1: entonces, Texas ha ganado porque Houston no ha podido prender con su ofensiva dándole crédito a los dos mejores lanzadores que tiene Texas, que fue Ovaldi y que es Montgomery. Entonces, Houston, al no poder anotar las carreras necesarias de entrar al terreno donde ellos no pierden, que es su bullpen, sobre todo cuando viene este bullpen blindado, terminando con Brian Abreu, esa es la esperanza de los astros, anotarle a Chester y llegar al último tercio del juego, donde su bullpen pueda hacer el trabajo contra una ofensiva de Texas que ha sido oportuna.
0: Sí, así es. Mira, los Astros, el problema de ellos es que no han podido, han sido dominados por el lanzador abridor, los dos primeros lanzadores abridores del texto, o sea no es como en otras ocasiones que ellos toman el, el control del partido eh, vemos que Montgomery lanzó un partidazo Nathan Ovaldi también Mark Chelsea, eh, en sus últimos dos partidos de postemporada, ha dejado mucho que desear no ha llegado, no ha, ni siquiera ha llegado a la quinta entrada, y en partidos importantes también. El, su último, jugando para los Dodgers de Los Ángeles, en el 2021, no llegó a la quinta entrada, le hicieron dos carreras. La pasada postemporada con los metros, eh, en el 2022, un partido también importantísimo, y no llegó a la quinta entrada, cuatro y dos tercios, le hicieron siete carreras. Quiere decir que en los últimos dos partidos post en ocho, en ocho entradas, en nueve entradas completas, le han hecho nueve carreras limpias. O sea, no ha sido polanco, polanco,
1: espérate, espérate, Polaco, va, va, vamos a hacer la tarea. Repítelo de nuevo, rapidito, las estadísticas de Manchester, como tú lo has explicado, para que Vexi no vaya a creer que, que uno le ha cogido con, con Yo te Cuando yo hablo con, con la tarea, yo te dije a ti, si uno mira los números, uno cree que está... Manchester ha sido un coge palo las últimas salidas en playoff.
0: Así, en las últimas dos juegos de postemporada me ha llegado a la quinta entrada, en nueve entradas completas le han hecho nueve carreras limpias también, eh, ha ponchado once, entonces a la verdad que más cierto en las últimas dos partidos de postemporada ha dejado mucho que desear de su parte. Cristian Javier todo lo contrario, ha sido un excelente lanzador en la, la postemporada, bueno desde que ha iniciado. Del 2020 al, al 2023, 5 ganados, 1 perdido, 1.91 de efectividad. En 37 entradas que tiene lanzada eh, en postemporada, o sea, ha sido bastante dominante. Y oye eso, es lo más importante: atención. 37 y 2 tercios, 57 ponches. O sea, tiene casi mente el doble de ponches con, con respecto a su a la entrada lanzada. Hoy Houston, como tú dices, con la oportunidad de no ponerse jaque mate, ponerse la serie en la serie 0 -3 -3, y con Cristian Javier, un, un un lanzador que lo ha hecho muy bien en postemporada, y Houston se está apoyando de su lanzador para salir de, eh, para salir con la victoria esta noche. Adelante.
1: Mira, Polanco, yo quiero salirme un poco de los playoffs y entrar en un terreno en el que yo desde anoche he estado evaluando para dedicar dos minutos rápido en el programa de que las señorías en la Liga Dominicana se obtienen de acuerdo al resultado de éxito que tú alcanzas. Moisés Alobo agarró el escogido, gerente general, ganó tres, cuatro anillos, pa, pa, pa. Bueno, pues Moisés, además de ser pelotero estrella, como gerente general se catapultó. Todo el mundo sabe lo que Chilote llena, por ahí anda Fernán Ravelo, que ganó cuatro coronas, todo el mundo sabe lo que ha sido Félix Fermín, gente que Tony Peña, que tienen un peso piloné, pero en el caso de de los mayores éxitos se lo lleva Winston Enriquillo Llenas Dávila, Chilote. Al Ch el te a...
0: Chilote ha ganado en todas las áreas que ha estado en la Liga Bambu Claro, bueno, en la
1: claro. Un abrazo, pachilote, allá de Santiago. Oye, esto. algo Vicente, a propósito de la rueda de prensa de los Tigres del Licey ayer, algo Vicente, yo no sé qué espera una parte de la prensa y de los entendidos para darle el reconocimiento que ya Aldo se ha ganado no que se merece que se ha ganado dirigente y gerente y sobre todo la política que aplica Audo Vicente en los equipos que ha estado la buena comunicación la conducción la defensa sí la defensa fue pues algo que descubrió lo que hizo Ángelo Valle que por cierto las águilas no le agradecieron a Rolly Fermín cuando Rolly se fajó con los capitaleños con ese problema que le quitaron ese juego que mandaron ningún, un americano de que no que que está de parto la esposa y el tipo par, eh, en un pari, es una la metida más pata, es una de la metida de pata más grande que ha tenido cualquier eh, equipo hablar una mentira así ah que eso lo hacían sí, pero Aldo no lo permitió y ejecutó entonces esa es la parte de la defensa estar atento a tu compromiso como gerente ¿quién está haciendo algo malo? a mí no me importa yo lo reclamo entonces, tú escuchas a Audo con su manera de comunicar con tres anillos en diferentes equipos, tres anillos escogido Licei y Gigantes y viene y gana una gerencia con los Tigres del licey. Hermano, pero venga acá. es el mismo Audo Vicente que asumió ese equipo del licey después de diez partidos que, que el gerente fue despedido en el caso de Carlos José Lugo y Audo terminó la temporada y con un acierto del licey, especialmente Ricardo Ravelo, el presidente. Dejan a Audo y Audo el segundo año le gana la le gana el torneo otoño-invernal 2022-2023.
0: Porque no, no recuérdate que, es. que 2020
1: no. 2020 y 2021 2020 y 2021 se jugaron en condiciones distintas por la pandemia pero la no, del 2022 no. fue abierto. no, aquí vamos a jugar la pelota que se juega y Audo preparó su equipo, le jugaron estelares, empezó con los chamaquitos le, le tuvo éxito y terminó ganando el campeonato conclusión de este comentario Audo todavía no se le está dando el reconocimiento que merece. Ya Audo está entre los grandes hombres de la liga dominicana. Y el que no le gusta, tiene que revisarse. Tres anillos en tres diferentes equipos. Y como gerente, en su segundo año como gerente, ganaron un anillo de campeón. Pero vamos a respetarlo por algo.
0: Sí, así es. Eh. Si y no tan solamente eso, eh, La pasada temporada, el Liceo hizo un punta a punta. empató el récord el eh, de Más Victoria también en la Liga Dominicana. Y en su primer año completo, o sea, como gerente de, de los Tigres del lo lleva a a una corona, a la número 23. Va luego a la Serie del Caribe, aunque él no pudo participar, pero conformó el equipo y el equipo es campeón. A la verdad que Audo hizo un plan y se le cumplió a la perfección la pasada temporada con el Licey. Y con eh, disciplina hizo, y además de la disciplina. Sí, lo hizo, no, y oye, no, oye eso porque yo que cubrí la temporada en Lidón te puedo decir que al Licey no entraba un jugador que no fuera a una liga paralela, llámese como se llame, no importara el estatus que tuviera en el equipo, esa era la regla, y todo el que iba a debutar con el Licey tenía que pasar por esa liga paralela, no dije que yo soy plano de tal y llegué, y de que mañana tengo un uniforme, estoy aquí, no, no, no usted tiene que cumplir los lineamientos que el equipo opuesto. y fíjate que ayer que el 16 tuvo su rueda de prensa, eso fue lo que dijo su, pre, su presidente, que dice que el 16 está enfocado en la preparación y la disciplina, que fue lo que le dio el éxito en la pasada temporada. Eso, con eso fue que abrió Mira, su presidente, Ricardo Ravelo.
1: Ese, ese estilo que tiene Audo es un estilo que hay que reconocérselo. Como le dicen a ellos, los muchachos de Junior Novoa, desde que Junior Novoa asumió estar al frente de la organización de Arizona de en el país y el primer dominicano en ser vicepresidente de una organización todos esos muchachos que han salido de, esa, de ese patrón de Arizona tienen el mismo estilo el mismo respeto el mismo manejo eh, las buenas costumbres y auto junto con Pipe Urrueta, el mismo Emilio Bonifacio, ustedes ven a Bonifacio así, señores, Emilio Bonifacio es uno de los tipos más accesibles y más chéveres que ustedes pueden imaginar. Bonifacio es un tipo bien, y una de las razones por las que él está los medios y le gustan los podcasts y todo eso, es ese estilo que tiene Bonifacio. Hay peloteros que tú, tú le enseñas un micrófono y salen corriendo. Entonces, esto, esto realmente, yo no quiero dejarlo pasar por alto porque Audovicente, Aldo Vicente está igual que Maniata y ese grupo. Ya Aldo Vicente está sembrado entre los entre los hombres que hay que decirle usted en la liga dominicana. Pues es ¿Qué? ¿Que lo están viendo como un muchacho? ¿Que lo están viendo de que, que, que ambivalente? Dice, porque no está...? Eh, es que no. no, viejo. En esa liga que ya la pasión pasó a la historia de que Tony Peña no podía dirigir el escogido porque se tiraba Santiago al monumento y que Diloné, Ediloné, y que Polonia no se podía poner otro uniforme. Ya ahora los equipos ganan con inteligencia, los Round Robin ha, ha, hacen draft de nativo y de importado, y tú tienes que ganar con, con el que era enemigo tuyo durante la serie regular. Entonces, como decía Luis Chisachi, me lo ha dicho siempre, hay muchos que creen que lo que la ventaja de hoy eh, mañana no es ventaja, no, Oye, la gente dice, no, porque Johnny Naranjo Tú te imaginas Johnny Naranjo Que para mí es uno de los mejores cronistas deportivos de, to de toda la historia Johnny Naranjo con estas redes sociales De ahora Claudio García Lee Orlandito Cotes Tipos que se fueron temprano Se fueron temprano Se, se adelantaron Oye A mí me hubiese gustado Ver a Johnny Naranjo con este mundo moderno de las redes, yo ni que buscaba estadísticas era en New York Post, New York Times, vaina y como hablaba inglés. Entonces, eso de Audo, hay que darle crédito. El tipo se lo merece. Y yo no veo polanco que se lo dan. Yo no veo como que se lo dan tanto.
0: Bueno, su reconocimiento se lo dio ese equipo, los Tigres Licey que le extendieron su contrato. Y es quien lo debe reconocer. Audo Vicente es un, un hombre de esta liga. Tú sabes que también eh, nadie va a salir a decir lo bien que tú lo estás haciendo. Pero él lo está demostrando en el terreno. Ah, pero cuando, y y cuando como, le va es que, mal, no pues, ah, pues, vota. Pero ven acá, hermano. ¿Y qué y deja mala crítica o, o, o decir que tú lo estás haciendo bien?
1: Bueno, pero mira, mira, Rolly. Rolly se ha pasado la vida defendiendo a las águilas. Bueno, y por eso un es.
0: ¿Eh? Sí, sigue, sigue, sigue.
1: Oye. Rolín Fermín se ha pasado la vida defendiendo las águilas, y se ha buscado enemigos, y se han encontrado con vaina y se dice de todo con vaina y una vez chocó con Moisés, una vez chocó con Mendy López Jr. ha chocado con gente, con maniada y vaina y pa' acá, y Rolín, oye, la sala de las águilas, Rolling está pegado de una, y mira por un tuit, por un tuit, que dijo, oye, en el papel, en el papel no se ven las águilas los fanáticos están medio chivos, pero una verdad es una verdad lo que ha dicho ¿cuántos estelares tienen las águilas ahí, en el terreno? dime Jairo Muñoz dime, Carlos Pérez Juan Lagares dime, Luis Valenzuela te sigo diciendo bueno, llegó llegó Francisco pero Francisco lo han aqueroseado lo, lo, lo mismo Gilucho esos, esos ejecutivos lo han aqueroseado a Francisco el año pasado estaban contentos digo, porque se quedó en Asia y este año lo están llorando es que esa directiva y esa gente que administra en la están en otro mundo esta gente está en otro mundo y Luis Sánchez, porque tiene un problema legal con ellos que no, no se atreve a decir verdades porque así como Luis de estadística, Luis Chistánche sabe todos los trucos porque Luis ha estaba ahí toda la vida más que ellos esta gente aparecieron cuando empezaron los cuartos a producirlo, Juan Sánchez cuando Juanchi comenzó a producir cuarto ahí y que ya se hablaba de 100 millones y de 200, apareció ese grupo ahora votan a Rolling eh, Vitico mi querido amigo, mete la pata con Bonifacio Ángel Ovalle el año pasado mete la pata con, con un pelotero que no era, pedía un juego y el que paga los platos rotos es Rolling usted está votado a Rolling, no vamos contigo, no odiar. ¿Te das cuenta cómo es el manejo? Este, el no, manejo. Muy mal, muy es el manejo este, No, pero ayer, espérate o sea. Espérate El liceo le hizo eso mismo a Mickey Mena No, tú no puedes ir a narrar eh, Tú no puedes ir a comentar eh, A la serie del Caribe Si te comenta para allá, te queda para allá Y el Licey lo votó Y votó a Gelo Twenty.
0: Oye, y, Alberto y, Rodríguez y, también
1: Y allá se empujó Y votan Esta es la misma liga que Rubio Blondi dijo Figueroa le llegó su agosto ya, y, ya, llegamos y al, Leonardo, final, llegamos al final y Leonardo Mato Berrido lo trató como si fuera, como si fuera un asesino Buenas tardes, que Dios bien. le diga a todo dale, dale fello Dominicana FM la emisora del país presentó a Tenchi Rodríguez en los deportes Levanta las manos a los que te sienten dominicanos. Ahora, 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 ahora recibirás nuestra música. Patrimonio inmaterial de la humanidad. La humanidad.
2: No zapato compró a la chiva de Diez Piñas. No zapato compró. No vuelvo en su habitación. No vuelvo en su habitación. La gata se lo robó. Je, je, je.